0: Aquí estamos de regreso con ustedes. Gracias por acompañarnos. Son las 3 de la tarde con 10 minutos. Esta entrevista es presentada gracias a Fato a mano. Qué rico. Despierta tus sentidos y alimenta tu alma para todas las personas que están conectados con nosotros. A través de 98.1 les mandamos un saludo enorme. Y también quienes están, nos miran a través de nuestro live, a través de la cuenta X, también a través de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos... Como invitado a una persona que queremos mucho, que hemos leído su libro y que siempre nos deja conocimiento importante. Recibimos vía Zoom desde Orlando, Florida a Renzo Aguirre. Él es orador y emprendedor internacional, speaker y conferencista, comunicador profesional y asesor estratégico con más de 20 años de experiencia como catedrático universitario. CEO y cofundador de AMDB Ecuador, también de ICOIC, productora y publicitaria eh, también de la de la Escuela de Emprendimiento, y ha creado más de 15 empresas a nivel nacional e internacional. Renzo cuenta con una maestría en Administración de Empresas, Especialización Superior en Administración de Empresas, Convención en Marketing y Diplomados, en Gerencia de Mercadeo, Habilidades Gerenciales y Alta Dirección de Mercadeo. Renzo, como siempre, es un gusto
1: saludarte. Además de todos esos títulos, es un gran ser humano. ¿Cómo estás? Hola, Niki, muchas gracias. Me encanta cómo me presentan siempre. Me siento... Siento muy halagado,
0: la verdad. Así es, ese es el el merecimiento que tienes. Ayer en nuestro programa hablábamos justo de aprender a recibir y uno tiene que aprender a recibir esos halagos cuando has cumplido, cuando te has dedicado tanto a aprender, pero aprender para para luego enseñar, para compartir los conocimientos y eso es algo muy valioso en ti. Vamos a hablar sobre qué debe tener en cuenta un emprendedor en la parte financiera para lograr el éxito. Y tú siempre hablas mucho del ahorro, de la frugalidad, pero el momento de emprender, cuando la gente quiere, decide, ok, dar ese salto, ¿ya debe tener eh, algunos ahorros o debe ir al banco? eh, ¿Cómo debe proyectarse a nivel financiero precisamente para tener un colchón y poder ya empezar a contratar gente, a invertir en publicidad? Bienvenido.
1: Bueno, Niki, comencemos por el hecho de que los emprendedores... En inicio, para ser emprendedores deben tener dos, dos, dos etapas. La primera, como persona, como ser humano. Uh-huh. Un emprendedor tiene que ser frugal, tiene que ahorrar, ¿ya? Y una vez que es frugal y ahorra, ese dinero le va a servir para invertir uh-huh. en su negocio. Ya que invierte en su negocio, lo que genera el negocio debería reinvertir, 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 reinvertir. Uh-huh. Exacto, y no gastarse para nada. Pero...
0: Digamos que una gente, alguien que nos está escuchando, Renzo, y dice, bueno, tengo, se me ocurre, cinco mil dólares en mi cuenta. ¿Ese ya es un capital con el que se puede empezar?
1: Sí, no, sí, sí, claro. Yo tengo, eh, hace unos, hace un mes más o menos, hablé de mis emprendimientos y muchos de ellos yo los comencé sin capital, cero capital. ¿Cómo lo hiciste Pero si no tienes para apalancarte uh-huh. con dinero, debes tener apalancamiento en conocimiento. Uh-huh. Entonces el problema es, no tengo apalancamiento ni en dinero, ni apalancamiento en conocimiento, estás complicado, uh-huh. estás complicadísimo. Uh-huh. Pero tienes apalancamiento en conocimiento y muy poco apalancamiento en dinero, bueno, el conocimiento te puede ayudar. Te va a llevar un poquito más, pero te va a llevar por el camino correcto. Ahora, debes entender claramente cómo es un modelo de gestión a partir de eso. Ok, muy bien. Por ejemplo, muchas personas buscan créditos en los bancos, pero
0: otras personas buscan crédito, no sé si alguien le puede prestar de la familia, el papá o el hermano la hermana le hace un crédito para que preciso pueda arrancar. ¿Qué le recomiendas tú?
1: Podrían utilizar los dos, pero ¿bajo qué estructura? Antes de pedir el crédito debes tener un plan. No, no hay manera, Niki, de que te vaya bien sin un plan. O sea, hay mucha gente que puede decir, bueno, es que yo tengo la idea, ¿no es cierto? Yo vi que mi vecino tiene una panadería y me voy a poner una panadería. Eso simplemente es un acto de... un impulso. Una eso no es un plan. Ahí no hay plan. Okay. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Le va a pedir los cinco mil dólares al papá? ¿Le va a, pre- le va a pedir a la mamá que le venda el carro para que le ayude? ¿O va a coger sus cinco mil dólares y los va a perder? Uh-huh. Los va a perder. Porque no tiene plan, no, no tiene metas, no tiene camino, no tiene definición, no tiene acciones, no tiene nada. Ok, entonces antes, va a perder el
0: dinero. antes de eso lo que debe hacer es crear este plan, ¿no? Ahí ya se prepararía, no solamente de una manera financiera, sino también de una manera estratégica, es lo que dices tú. Sí, claro, uh-huh.
1: el plan es estratégico, o sea, uh-huh. un emprendedor debe, ser, debe tener más de, más de estratega que de operativo. Más de estratega, entonces el estratega está pensando permanentemente en qué debo hacer, cómo lo debo hacer, cuáles son mis objetivos, cuál es el camino, cuál es el plan de acción, por dónde debo ir estamos conversando para quienes se acaban de conectar con nosotros con Renzo Aguirre acerca de qué
0: debe tener en cuenta un emprendedor en la parte financiera para lograr el éxito punto número uno que ya nos dijo es del ahorro la frugalidad pero eso no, ni siquiera desde el punto de vista de emprendedor sino del ser humano en sí como no como sí, siempre como exacto como individuo ¿cuál sería
1: el siguiente punto que debe tomar en cuenta eh, mi querido el Renzo? segundo pl- punto que creo que ya lo mencionamos es la parte de la planificación okay. y lo tercero es entender las finanzas, su concepto. Entonces tú tienes que pasar de ser un ignorante financiero a un educado financiero. Okay. Entonces qué es un ignorante financiero. Si le hablo de contabilidad no sabe qué es contabilidad, no sabe qué es finanzas, no, sirve para, no sabe para qué sirve cada uno, no entiende qué es un estado de pérdidas y ganancias, que es un estado de resultados, no sabe qué es un estado de situación general. El de pérdidas y ganancias y resultados es lo mismo, perdón, un estado de situación. No sabe qué es eh, una tabla de amortización. Entonces no conoce ninguno de los conceptos. Entonces, si no conozco los conceptos, Nikki, ¿cómo puedo aplicar los conceptos? Por supuesto. Y también creo que Renzo, puedes tú, yo diría, ¿no? Ok, yo contrato a alguien que me ayude
0: con eso, pero para poder también supervisar eso tienes que aprender. ¿Cuánto le tomaría a un emprendedor prepararse eh, para ya poder lanzarse a, a, a dar este
1: salto, a invertir el dinero con ese conocimiento? ¿Cuánto le recomiendas tú? El objetivo, el objetivo final no es que no dejes de emprender porque no tienes el conocimiento. El objetivo es que vayas en el camino aprendiendo para. Uh-huh. Y después, en este camino, puedas tener la capacidad, como tú mismo lo dices, de supervisar correctamente lo que pueda hacer el contador. Uh-huh. Ahora, tú como emprendedor... Necesitas saber los conceptos contables y saber supervisar a tu contador. Pero como emprendedor necesitas saber de finanzas. Eso sí es es indudable. Y a las finanzas son otras cosas totalmente diferentes. Porque la contabilidad básicamente es el orden de las cuentas expresado en estados financieros. Esa es la contabilidad. Las finanzas, en cambio, es la toma de decisiones a través de esos estados financieros. Entonces, ahí sí ya necesitas. O sea... Te entiendo que no te metas en el mundo de la contabilidad y que contrates un contador y que sepa supervisarlo. Te entiendo esa parte. Pero las partes de las finanzas como emprendedor necesariamente tienes que saber. Mira, qué interesante esto. Entonces, si es que alguien quiere emprender, puede buscar un
0: socio estratégico que sea muy bueno en las finanzas. Por ejemplo, yo soy muy buena en la comunicación y de repente eh, conozco a alguien que es excelente en mercadeo y otra persona es excelente en finanzas. Formaríamos un gran equipo para crear un emprendimiento ¿Cuál es tu punto de vista acerca del trabajo en equipo para complementarse?
1: O sea, sí puedes formar un gran equipo, pero antes de saber si esta persona sabe de finanzas y esta persona de marketing y yo sé comunicación, antes tienes que evaluar su estructura de valores. Es decir, esta persona que sabe finanzas comparte mis valores. Esta persona que sabe de marketing comparte mis valores. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas mejor. Entonces, tú eres una comunicadora extraordinaria y eso está demostrado y entonces encuentras una, una compañera o un compañero tuyo que sabe de finanzas pero resulta ser que tú ves que tiene otra pareja o despilfarra que, o despilfarra o es mujeriego es mu- me hago entender sí. entonces no, no comparte tus valores uh-huh. y entonces vas no va, va a ser un fracaso okay. va a ser un fracaso ah, ah. A mí me cuesta, a pesar que, ojo, yo tengo un socio mío que lo tengo 15 años uh-huh. y, y es extraordinario, pero creo que lo que me fijé realmente en inicio son sus valores, son sus valores. Ahora, estos son sus valores, esta es su característica, venga, trabajemos juntos. Pero otra cosa, Niki, tienes que tomar en cuenta, no es lo mismo dar de comer a una boca que dar de comer a dos bocas. ¿no? Uh-huh. Otra variable que hay que tomar en cuenta, explícanos sí. eso. ¿Me hago entender? O sea, Ajá. si tú mañana por AOB tu negocio rinde 10 mil dólares, con tu socio va a ser 5 mil, 5 mil. Uh-huh. ¿Ya? En cambio, si tienes un profesional al que le puedes pagar 2 mil, 2 mil 500 dólares, ¿no es cierto? Tu estructura de costos baja, la forma repa- de repartir es diferente. Uh-huh. E incluso si ese profesional por AOB no rinde, tú tienes la capacidad de decirle muchísimas gracias, te agradezco por tu servicio. Y contratas servicio. a otra Pero al socio... De alguna manera estás casado.
0: Oye, y eso de los socios, tenemos que hacer otra entrevista aparte, porque sí hay que revisar muy bien quiénes van a ser, quiénes van a formar parte de esta asociación, de esta sociedad, claro. para eh, poder eh, tener éxito. Y que sea, es que claro, los valores tienen que ver mucho con la honradez y con eh, que todo esté transparente. Qué interesante. Ya nos diste ideas hay para valores, otra
1: entrevista. Porque la otra parte vale. puede tener... El valor de la otra parte es ser mujeriego, es su valor, eso da valor a ellos, ¿no es cierto? Entonces tienen que coincidir tus valores. Los valores, claro, la
0: parte humana. Ya para cerrar, mi querido Renzo, ¿qué otro punto importante debe tener el emprendedor en la parte financiera para lograr éxito? Hablemos de los créditos, porque tú de repente abres tu correo y te dicen, tiene un crédito preaprobado de, no sé, 10 mil dólares, ta, ta, ta. y
1: uno pone, ok, y no tiene idea en lo que se ha metido. Cuéntanos un poquito de eso. Tiene que saber realmente cuáles son sus requerimientos de capital, porque el banco te puede ofrecer 10 mil dólares sin garante y a lo mejor solo necesita 5 mil dólares. Entonces tienes que aprender sobre flujo de efectivo, sobre flujo de efectivo. Ojalá pudieras proyectar en un mes cuánto voy a vender en este mes y cuánto voy a gastar y a partir de eso saber si voy a requerir o no voy a requerir capital. Pero te das cuenta que ese cuánto voy a vender y cuánto voy a gastar es planificación. De alguna manera es planifico vender tanto, planifico cobrar tanto. Habrá mucha gente que ahorita en este momento me diga, está loco este hombre, porque cómo me puede decir cuánto voy a vender cabalmente. Los grandes empresarios, los grandes emprendedores tienen la capacidad analítica para proyectarse, un mes, dos meses y saber cuánto van a vender. Porque el año pasado vendí tanto y este año quiero vender un 10% más con respecto al año pasado. Ah, ya, perfecto. Y después sé cuánto vendí en crédito, cuánto vendí al contado, cuánto vendí en tarjetas de crédito. das cuenta Entonces, es es ese trabajo en la proyección, en los flujos. No es aceptar el crédito por aceptar, porque aceptar el crédito por aceptar significa que no estás haciendo análisis financiero. Si tú aceptas un crédito Sin análisis financiero estás haciendo tarot financiero, adivinanza financiera, pero no estás haciendo administración financiera. Miren, ahí les deja. ¿Ustedes quieren hacer tarot financiero o administración
0: financiera? (risa) Si quieren hacer administración, contacten a Renzo Aguirre. Gracias por estar con nosotros. Déjanos tus redes. Siempre sube contenido interesante. Son como unas micropastillas donde en realidad te deja insights importantes de contabilidad, de finanzas, de de comportamiento humano, de todo este... De vida. De vida, Renzo, porque yo creo que el, el empresario, el emprendedor, aparte de eso, es un humano, es un ser humano y se relaciona con gente todo el tiempo y está hablando de eso. Y tra- en una empresa la empresa es un papel, lo, demás, lo más importante es la gente, ¿no? La empresa es la gente, sí, perdón, lo demás es un papel. Entonces, qué importante que es que se forme holísticamente, integralmente.
1: Déjanos dónde pueden conseguir tu libro, también dónde te pueden seguir, por favor. Bueno, me pueden seguir en eh, como Renzo Aguirre, búsquenme en Google, en redes sociales, y ahí van a estar mis redes sociales. Todas son Renzo Aguirre. Uh-huh. Um, y mi libro, me escriben y les hago llegar. El libro está en Mr. Books, pero siempre se agota. Esa es una desventaja que tengo. Entonces, eh, pero siempre se agota. Una desventaja competitiva. me escriben y les, les hacemos llegar. Está en The Old también ahí en la en la librería del Paseo Paseo San Francisco. Francisco. Perfecto.
0: Renzo, te mandamos un abrazo. Cuídate mucho. Saludos hasta Orlando, Florida. Gracias por estar con nosotros. (ríe) Y los emprendedores te agradecen por estas lecciones. Y a veces también por jalarnos un poquito las orejas. Si quieren repetirse la entrevista, pueden ir a nuestro canal de YouTube NFM Mundo. Ya regresamos con más.